0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide mit Sandra Raunig.
1: Salü, willkommen in diesem Podcast hier. Falls du auf Spotify reingeklickt hast, falls du ähm, über iTunes zuhörst, falls du über die Krone Hit AT Seite reingeklickt hast, ich freue mich, dass du dabei bist. Ich bin die Sandra und ich rede über Sex. Das tue ich hier. Podcast, das tue ich in meiner Radio-Live-Sendung immer am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht im österreichischen Radio eben auf Krone-Hit und das tue ich auch auf YouTube, da heißt mein Kanal auch Total für Sex, da gehe ich mit Frauen ins Bett und wir reden da ganz hemmungslos und sabulos über alles, was mit Sex zu tun hat. Ich finde es einfach mega wichtig, über Sex zu reden. Ich finde, desto offener und öfter wir das tun, umso leichter fällt das und desto besseren Sex haben wir alle. In der Radiosendung gibt es immer ein Thema und dann wird da zwei Stunden drüber diskutiert, Meinungen ausgetauscht. Und letzte Woche, kannst du auch noch im Podcast nachhören, ging es ja um Schwierigkeiten im Bett. Also wir haben ja alle so unsere kleinen äh, ja, Nägel, die aus dem Boden herausstehen und wo man immer wieder hängen bleibt und sich dann einfach nicht so gehen lassen kann beim Sex. Und da haben zu einer Anruferin ganz viele angerufen. Und zwar war das das Thema Spermaschlucken. Sie hat gesagt, Sie mag das nicht, sie will das nicht und das haut sie immer irgendwie raus. Das bringt sie immer aus ihrer Lust raus. Und eine zweite Anruferin hat auch gesagt, das ist ihr unangenehm, wie sie schmeckt und vielleicht riecht. Und das waren so die beiden Trigger-Themen, wo dann ganz viele angerufen haben. Und da habe ich gar nicht genug Platz gehabt in der Sendung, um da tatsächlich alle dran zu nehmen. Und deswegen geht's in dieser Sendung einfach weiter und zwar um Schlucken oder nicht Schlucken. Das ist hier die Frage. Sperma schlucken, ja oder nein? Wie stehst du dazu? No-Go oder Go-Go-Go? Die Erika hat auf jeden Fall eine ziemlich krasse Story dazu. Was ist bei dir los?
2: Er zwingt mich dazu, sein Sperma zu schlucken. Und das macht mir dann irgendwie überhaupt keinen Spaß. Mhm. Ich finde es einfach nur abartig und es erregt mich überhaupt nicht. Es tönt mich eher ab und... Ich weiß nicht, wie
1: ich ihm das mitteilen soll. Okay, war das immer schon so, dass du Sperma nicht so gern schlucken wolltest oder ist es jetzt mit diesem Mann neu aufgetaucht?
2: Also mit diesem Mann ist es prinzipiell neu aufgetaucht und mit meinen vorherigen Sexualpartnern habe ich solche Erfahrungen auch nicht wirklich in dieser Art gemacht. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, was meinst du denn mit Zwingen? Also ich meine, es gibt ja solche
1: SM-Spiele, wo die Frau angebunden liegt und der Mann irgendwie versucht, dir das Sperma einzuflößen oder so. Oder es sind, keine Ahnung, fünf Männer um eine Frau rum und, keine Ahnung, ihr bleibt nichts anderes übrig, als zu schlucken. Oder meinst du einfach, dass er einfach extrem enttäuscht ist, wenn du es nicht tust und du es deswegen machen musst?
2: Also, ich denke, es ist eine Kombination aus, ja, dass es antönend findet und dass er andererseits enttäuscht wäre, wenn ich es nicht machen würde. Mhm. Es würde uns einfach, ja, oder ihm den Spaß rauben. Mhm. Ich meine, ich finde es ja immer recht
1: schwierig, zum Beispiel wenn äh, ein Mann nicht sagt, dass er kommt, ja, und man hat irgendwie den Penis im Mund und auf einmal ist da Sperma, ja. Und dann denkt so, wow, okay, der ist gerade gekommen und ich war nicht vorgewarnt und dann kriegt man das voll tief in den Hals und, keine Ahnung, stirbt halber, weil man sich verschluckt. Ähm, dann gibt es noch die, die einfach den Kopf der Frau dann noch extra tief draufdrücken, ja, damit es extra drin bleibt. Ja. Also das finde ich halt alles recht respektlos, weil man muss sich ja wohl entscheiden können, ob man schlucken will oder nicht. Also ich finde, es gehört einfach eine, hallo, ich komme jetzt, entscheide dich, ob du meinen Penis im Mund lassen willst oder nicht. Ja, So irgendwie. Und dann kann ich sagen, okay, ich lasse ihn drin oder ich nehme ihn raus. Ja, Also deswegen meine ich deswegen wegen Zwingen auch. Ähm, aber Erika, ich finde es, ein sehr spannendes Thema, weil das Thema Saft ja per se und das Thema Körperflüssigkeiten, das ist ein sehr großes. Ich meine, es geht ja von hatten wir auch schon in der Sendung Exkremente Play über Golden Shower eben bis hin zu Sperma oder auch äh, Vaginalsekrete. Ja. Deswegen, ich hoffe, du hast jetzt spannende zwei Stunden, wo wir drüber reden, weil Monika. Das ist schon ein Thema, das auch in deiner Praxis vorkommt. Das, das Thema. ist ein Riesenthema,
3: weil es ja was sehr Intimes ist und so zwischen Ekel und Lust wirklich die ganze Palette bedient. Mhm. Also es betrifft, glaube ich, alle Menschen. Jeder kommt mal in die Situation, sich zu fragen, wie weit möchte ich da gehen? Mache ich es dem Partner Liebe Oder ist es mir selber ein Bedürfnis, ein Anliegen? Kann ich mir das überhaupt erlauben? Oder bin ich dann gleich bei WS? Oder gehört das dazu zum guten Sex? Ist es ein Must-Have? Also es sind Fragen, die sich jeder Mensch in allen Gesellschaftsschichten irgendwann
1: einmal stellt. Ja, und wir stellen uns jetzt dieser Frage in diesem Podcast. Wie ist das mit dir mit dem Schlucken? Must have, no go. Los geht's. Dominik.
0: Ihr gefällt es Kanne, wenn es schluckt. Mhm. Und ich finde persönlich aus dem dass es eigentlich sehr anregend ist, wenn es ein schluckt oder spült mit dem mhm.
1: Kannst du beschreiben, was es ist, das so faszinierend ist, wenn... Die Frau der Sperma schluckt?
4: Puh, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, das ist einfach
0: sehr rätzend. Warum es so ist, keine Ahnung.
1: Mhm. Ja, dafür haben wir ja, Psychotherapeutin Dr. Monika Vogoli dann, die uns das im Laufe dieser Sendung beantworten wird, warum das so ist. Und ist es bei dir auch so, dass du in der Menge variierst? Nehme ich mal an, ähm, oder? Wie bei jedem Mann? Weiß ich nicht, wie ist das?
0: Wann einen äh, Geblasen bekommen, dann ist die Menge einiges mehr, weil einfach die erotische Reizung so extrem ist. Das hast du schön
1: gesagt, Dominik. Ja. Schön ich beschrieben, fachlich. Ja, also, aber fällt sie dann, merkst du irgendwie, dass es ihr schwieriger fällt, wenn da irgendwie voll viel rauskommt? Oder hat sie da so einen Trick, dass sie das irgendwie, keine Ahnung, den Penis dann ganz besonders tief in den Mund nimmt und dann muss sie gar nicht mehr schlucken, weil es eh runterrinnt automatisch? Oder äh, ja. gibt es irgendwie Tricks oder.
0: Wie ist das? Ja, ein Trick gibt es eigentlich nicht, nur aufpassen muss ich, dass ich nicht äh, zu weit dass er zu dir kommt, weil dann regt es eher.
1: Ah ja, okay. Ja, es ist, es ist schon ein Phänomen. Also, deine Freundin auf jeden Fall ist ein Fan von Sperma. Und die ja, macht schon. das einfach gerne. Oh ja. Okay. Ja, cool. Ich meine gratuliere, oder? Also ähm, finde ich finde ich schön, dass ihr euch da so gefunden habt auf einer Ebene, ja. Und, und vielleicht Monika, kannst du so einen Teil sagen dazu irgendwie, warum, warum, weil jetzt der Dominik das ja eigentlich gar nicht so richtig beantworten konnte, warum das so reizvoll ist, wenn wenn die Frau das Sperma dann schluckt. Naja, es ist ein unbewusster Vorgang eigentlich,
3: wenn man, also das wäre sozusagen der Idealzustand, dass es ein unbewusster Vorgang ist, dass es von selber geht und dass man es sich nicht vornimmt oder verkrampft da irgendwie versucht, sondern dass es einfach geschluckt wird von selber. Und mh, es sind ja sogar Endorphine und Glückshormone im Sperma enthalten. Also man hat sogar eine antidepressive Wirkung zu, eine stimmungsaufhellende Wirkung zu erwarten. Aha. Es gibt viele Gründe, aber das weiß man. Natürlich nicht, wenn man es macht. Aber es ist auf alle Fälle etwas, das, wenn man keinen inneren Widerstand dagegen hat, das bereichernd, beglückend wirken kann, wenn aber ein innerer Widerstand ist, wenn es einen ekelt, dann sollte man eben vorher dahinschauen, was hemmt mich, was hindert mich ja. und sich nicht dadurch quälen.
1: Also sollte man dann vorher klären. Auch der Mario hat eine klare Meinung, wenn es um Schlucken geht.
4: Meine Meinung ist, dass das klärt sich irgendwie. Okay. Weil... Es ist irgendwie so ein Signal, wenn die Frau jetzt wirklich das Sekret oder das Sperma halt schluckt, weil man halt sagt, hat ja kein Sekret, wenn die Frau das Sperma schluckt, dann signalisiert mir das irgendwie die volle Hingabe und das sagt man irgendwie so, die, die gibt alles, mich zu befriedigen und dann ist es mir umso wichtiger, sie genauso zu befriedigen und vielleicht noch ein zweites und drittes Mal, also in die zweite und dritte Runde zu gehen dann.
1: Ja, und wenn sie das dann nicht macht, dann dann gehst du nicht in die zweite und die dritte Runde, sondern gibst du Nein, dir dann, weniger Mühe, dann, oder?
4: Ja, richtig. Dann bocke ich meine Sachen und wünsche einen schönen Abend.
1: Wirklich? Das ist so hart Also wenn sie es nicht schluckt, dann sagst du, dass du bist nichts für mich. Also das ist Voraussetzung, um mit mir in näherem Kontakt zu sein, dass du meinen Sperma schluckst. Ja, richtig, ja. Okay. Und jetzt auch wieder die Frage an dich, weil ich es immer stellen muss, Hast du dein eigenes Sperma schon mal probiert?
4: Ja, ich glaube, das gehört einfach dazu, dass man in, in seiner Jugendzeit einmal probiert, was so okay. unten so rauskommt. Ja, ja. Und ich finde ja, es ist ja eine Frau also so, die, die, wenn du jetzt wirklich hergehst und du befriedigst die Frau mit deiner Zunge, dann schmeckt es ja ein bisschen nach Fisch.
1: Ah, das tut mir dass du das erlebt hast. Also, es muss nicht nach Fisch schmecken, ja? Das ist dann eine Vaginose und das sollte man <lacht> behandeln, ja? Also, das ist eine, eine, tatsächlich eine, eine, eine Infektion der vagina -Flora, die man ah, okay, mit Antibiotika behandeln auch. sollte, ja? Also, alle Frauen, okay. die das Gefühl haben, sie riechen fischig, sie schmecken, schmecken fischig, lass das behandeln, das ist mit einer Dreitagestherapie von irgendwelchen Kapseln weg. Aber, ja, also Mario, es schmeckt nicht jede Frau fischig. Aber ich habe tatsächlich oh, viele Männer erlebt, die eine Frau nicht lecken wollen, weil sie nur Frauen hat mit so ein bisschen einem fischigen Geschmack. Und dann gesagt haben, na, das ist ja. nichts für mich, das ist... Ja.
4: ja, vielleicht.
1: Aber Mario, ich muss dir so ein Kompliment <lacht> sagen, weil ob dieser krassen... Meinung, ja? ich meine, das ist ja trotzdem ein echter Standpunkt, also dann, na, das meine ich nicht, äh, ich mag es, wie du es heraussagst, einfach wie es ist, weil ich glaube, dass sich das viele Männer genauso denken, ähm, die genau, Frau ja. soll schlucken und das, das ist so, ja. das gehört einfach Nein, dazu.
4: Das, wie gesagt, das signalisiert irgendwie die Lust der Partnerin und irgendwie, mhm. wenn das nicht ist, dann fehlt was und ich sage lieber, wenn, mir irgendwie was, wenn ich auf etwas stehe und wenn ich das nicht irgendwie verzeihen kann mit mir selbst oder... bei anderen. machst kann, du auch Ausnahmen? Selbst, ich also ich
1: meine, nur für den Fall, dass wir uns jemals in der Disco kennenlernen, Mario, ja. und ich nicht weiß, wer du bist, muss ich dann bei dir jedes Mal schnuppen? Oder, oder sagst du auch manchmal, ja, okay, heute nicht, nicht, Schatz. Sein, so heute natürlich, nein,
4: nicht. Na, nicht jedes Mal, aber es soll halt schon nicht, nicht ausgeschlossen werden, auf jeden okay. Fall.
1: Ah, die Sarah. Als Frau, wie sieht
5: das irgendwie anders? Ich bin mit meinem Mann schon 15 Jahre zusammen und wow. 6,5 Jahre verheiratet. Also wir sind schon ein Weilchen zusammen und wir haben das natürlich das eine oder andere mal probiert. Allerdings ähm, habe ich dann immer eigentlich gesagt, nein, das taugt mir nicht. <lacht> Kannst du
1: beschreiben,
5: was es ist, was dir daran nicht taugt? Naja, ich habe das Gefühl, dass wenn das Sperma dann in meinem Mund ist, dass es irgendwie meine gesamte Mundhöhle, ähm, ja, betäubt. <lacht> betäubt? Ja, aber ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Also es ist so ein ganz ein eigenartiges Gefühl in der Mundhöhle. Also ich mag es aber nicht. Ich habe okay. irgendwie das Gefühl, dass dann die Zunge taub ist danach und ja, Klingt ein bisschen was wie eine
3: Allergie. Weiß. Ja, das gibt es nämlich auch. Eine es Eiweißallergie ist das dann allerdings. Weißt du da Eigentlich was drüber? Ja. Also es gibt Allergien auch gegen Stoffe, die im Sperma enthalten sind. Die Sarah sind. geht nach 15 Jahren Ehe nach Hause und sagt, Schatz, ich weiß es <lacht> endlich. Oder er war ja, beim Zahnarzt das ist echt vorher. Cool. <lacht> Sarah, vielleicht war dein Mann vorher beim Zahnarzt und hat ein Lokalanästhetikum gespritzt bekommen. Und es ist dann Nein, auch irgendwie nicht. in den Blutfluss und in den Also, es also wenn der so oft zum Zahnarzt geht in den
1: 15 Jahren, wie die Sarah meinen bläst, na, servus. Also gut, ich meine, das mit der Eiweißallergie kannst du ja mal abchecken. Wer weiß. Wobei ja. Ich meine, die Eiweiß ist eh in vielen Dingen drin. Ähm, ja. Und wie löst ihr das jetzt?
5: Ja, es bleibt einfach so, wie es ist. Er muss damit leben.
1: Ja, ja, klar. Aber aber wo geht's hin? Also spritzt du es sich auf den Bauch oder nimmst du es in den Mund und gehst dann aufs Klo und spuckst es aus? Aber ich nehme an, nachdem so, es dir nein. die Zunge betäubt, nein. nimmst du es gar nicht im Mund.
5: Nein, ich mag das nicht im Mund. Und ähm, ja, entweder er sagt, er er ist am Kommen und dann ja. Und und was sind dann halt so noch mit mit den Händen?
2: Mhm.
5: Aber ja oder eben einfach ja,
1: er kommt einfach außer mir. Okay. Das heißt aber, du, also, wenn er in dir kommt, also in deinem Körper, dann ist nichts. Also von irgendwie Taubheitsgefühlen und so. Okay, das ist schon mal gut. Und, und wie, wie wie geht's ihm damit? Also, er hat das einfach akzeptiert jetzt nach 15 Jahren, dass es das einfach für dich nichts ist und.
5: Ja, er würde halt schon gerne. Es ist schon ein großer Wunsch von ihm natürlich ja. auch immer wieder. Und ja. er spricht mich natürlich auch immer wieder drauf an.
1: Aber ich block halt jedes Mal ab. Es gibt auf jeden Fall viele Frauen wie die Sarah, die nicht gerne schlucken. Dabei ist es gar nicht so viel Flüssigkeit. Die Marlene fragt sich trotzdem, warum es vom Gefühl her im Mund dann immer so wirkt, als wäre plötzlich extrem viel Sperma da. Ja, also in Wirklichkeit ist es ja nur ein Teelöffelchen. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, Marlene, danke, 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 weil ich glaube, da, da werden viele Frauen da draußen sagen, ja, true, stimmt. Äh. Also die Menge an Ejakulat, die ein Mann produziert beim Sex, ja, also keine Ahnung, nehmen wir anderen halt so pro Tag oder so, liegt bei zwei bis sechs Milliliter, ja. Aufs ganze Leben verteilt ist es schon mehr, das ist nämlich dann so ungefähr 30 bis 50. Ich meine, da geht dann der Schnitt auch weiter auseinander, weil 50 Liter, hallo. Ähm, aber wenn man das sich jetzt vorstellen möchte, wie viel das eigentlich ist. ja, Ein Schnappstampel hat 20 Milliliter, das heißt 2 Zentiliter. Ne? Das ist das, was man in der Disco so hopp runterleert. Das heißt, es wäre... Zwei bis sechs Milliliter, also sechs Milliliter, wäre ein Drittel von einem Schnapsglas. Wenn man jetzt sagt, ein Mann produziert nur zwei, dann ist es überhaupt nicht einmal, dass der Boden bedeckt ist. Also es ist wirklich eigentlich kaum eine
3: Flüssigkeit. Genau. Es ist nicht viel von der Menge her und man kann ja auch den Geschmack, so wie man die Muttermilch im Geschmack ein wenig beeinflussen kann. Man sollte ja auch als stillende Mutter keine Pfefferoni zu sich nehmen. Genauso kann der Mann auch das Sperma im Geschmack beeinflussen, in der Menge jetzt weniger, aber der Geschmack macht ja auch dieses subjektive Empfinden der Quantität der Menge aus. Ja, Also wenn der Geschmack irgendwie grauslich ist, dann breitet sich das vielleicht so klein und breit im Mund aus. Und wenn es aber süßlich ist, zum Beispiel mit mango oder oder Ananas kann ein Mann seinen Spermageschmack versüßen und dann hm. ist es leichter einzunehmen wollte ich jetzt fast sagen so ähnlich wie Rizinusöl oh. oder so also wenn man sich vorstellt was man da alles an Medikamenten teilweise wenn man weiß es tut einem gut zu sich nimmt dann Stimmt. verliert man vielleicht diesen inneren Widerstand und es ist ja im Sperma zum Beispiel auch dieser Stoff Spermidin drin und der beugt nicht nur der Hautalterung vor sondern der ist laut, laut Forschungsergebnissen auch gegen Demenz also gegen also Verkalkung im Gehirn aber, jetzt noch die gute Nachricht, ja. man muss kein Sperma zu sich nehmen und Spermidin zu sich zu nehmen, das gibt nämlich auch in den Äpfeln, ist das auch enthalten. So. Also ich kann beruhigen. So. Ich wollte gerade sagen, das klingt irgendwie so, als wärst du schon ein Fan auch von Sperma, Monika. Nein, überhaupt ich ich jetzt
1: nicht. Sagen, aber
3: ich <lacht> möchte, ich bin auch eher immer eine Skeptikerin gewesen und habe mir gedacht, nein, die Frau ist autonom und soll sich doch abgrenzen, wenn sie keinen Bock hat zu schlucken, dann soll sie nicht schlucken und auf gar keinen Fall einen Gefallen tun und sich aufopfern. Ja. Aber andererseits, wenn es wirklich von Vorteil ist und es gibt viele Gründe warum es wirklich gesundheitsfördernd ist was allerdings eben in Klammer auch bzw mit ausrufungszeichen anzumerken ist wenn krankheitserreger da sind sind die natürlich auch über Sperma Danke, übertragbar. Dass also das man sagst. sollte unbedingt wissen wessen sperma sich man sich
1: angedeihen lässt. ja und das ist ganz ganz zweifelsfall wichtig. ein Kondom beim blasen nehmen ja das sagen jetzt alle Männer was ne, das ist ja dann nichts aber das ist tatsächlich wichtig ähm
3: Danke. Aber ansonsten gibt es eben viele wirklich gesundheitsfördernde Faktoren.
1: Die das Sperma an sich hat. Ja, und ich meine, was natürlich auch dazu kommt, ist, man hat halt Spucke im Mund, ja? Also, genau, wenn. Genau, das ist es auch. Wenn man dann Sperma schluckt, hat man ja nicht nur das Sperma, diese paar Tropfen von dem Sperma im Mund, sondern auch die eigene Spucke, die durch den Bloatjob meistens dann noch angeregt wird, die Speichelproduktion. Und dann wirkt das einfach viel mehr Flüssigkeit. Und es schäumt dann so auf, ne? Ja, so Und ich meine, das Sperma ist halt trotzdem auch so ein bisschen dickflüssiger manchmal. Das ist halt auch so, manchmal gibt es ja auch unterschiedliche Konsistenzen von. Fast klobig bis ganz flüssig ja und das ist halt dann auch ein Unterschied, wie man das wahrnimmt. Ja? Und je
3: nachdem, wie viel Flüssigkeit er zu sich genommen hat, ist dann auch die Konsistenz. Und man kann auch noch sagen, fünf Kilokalorien hat das ungefähr eine Ladung. So,
1: aber jetzt mal genug von der Heterosicht. Wie ist denn das bei homosexuellen Beziehungen? Benjamin?
0: Wir sind momentan schon Partner, fast verheiratet. Oh,
1: schön. Mhm.
0: Äh, ja, nein, es ist bei mhm. uns eigentlich ganz ungehemmt, was das anbelangt. Also, wir haben eigentlich beide, was das Thema Schlucken anbetrifft, eigentlich immer dabei. Also bei uns ist eigentlich zu 90 Prozent äh, Prozent beim Geschlechtsverkehr so, dass eigentlich einer von uns zwar immer sagt, ja, ich will Schlucker oder mhm. äh, wie soll ich das sagen, der andere, wo willst du hier haben? Das hört mhm. sich blöd an, aber es ist nicht eigentlich so im Gespräch unter dem Geschlechtsverkehr.
1: Okay. Ja, es hat ja schon ein bisschen was von diesem, dem anderen. Den anderen in sich aufnehmen, also einen Teil, es ja?
0: Ist, es ist extreme Intimität. Also, es ist eigentlich ein großes Vertrauen, wenn man das macht oder wenn man in der Situation aktive oder passive Teil übernimmt. Also, das schau, ja.
1: Ich finde, du sagst das so schön, da kriegt man wirklich Lust drauf. Also, so wie du sagst, ist es, das ist so, und jetzt hat die Monika vorgesagt, dass es Glückshormone produziert im Körper und es soll ja auch gut gegen Halsweh sein und alles Mögliche. Also, also das habe ich jetzt noch nicht Also, mit. das ist eher so ein, nee, Trick, angeblich, um weil es schmiert, oder? Durch diese
3: Konsistenz das ist eher ein Namenmärchen. Ja. <lacht> mit ist das, 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 das
0: Thema Geschmack von vorher nochmal, also, es ja. ist schon so, äh, wenn jetzt mein Partner, ich trinke ja generell keinen Alkohol. Aha. Mein Partner trinkt halt schon gern ab und zu ein, Bier, also das schmeckt man schon. Also mhm. es ist, mir kommt es vor, es ist dann einfach eher säuerlicher und nicht so angenehm. Aber es ist halt auch unterschiedlich. Also ich glaube ich, kommt auch viel drauf an, was für Stress, das man gehabt hat, oder beziehungsweise wie der Tag gelaufen ist, wie gut, dass man drauf war. Also ich glaube, es hängt so viel mehr Faktoren ab und, und auch generell, wie die Luststeigerung ist an sich.
1: Ja. Hast du einen Trick also, für perfektes Schlucken? <lacht>
0: Eigentlich nicht, also wir machen das eigentlich, du, ich muss ganz offen und ehrlich dazu sagen, in dem Moment, wo wir kommen, du bist selber so, du bist jetzt einfach ungehemmt, so geil drauf, mhm. dass du eigentlich nur noch schluckst, also.
3: Und ich glaube, das ist
0: das ist ein anders. gutes
3: Stichwort. Man ist so geil drauf, hast du gesagt. Es ist wirklich genau. so, dass es dann am schönsten und am beglückendsten ist, wenn wirklich alle Zügel losgelassen werden und wenn man sich einfach voll hingibt und wenn man gar nicht mehr nachdenkt und auch nicht mehr voll bewusst dabei ist und in genau. einer Ekstase, in einem Flow ist. Und dann ist es wirklich so, man will sich ja mit Haut und Haaren verzehren. Man verzehrt sich vor Liebe, man hat sich zum Fressen <lacht> gern, sagt oh, man ja, auch. Stimmt, also es ja. ist wirklich ein... Eine, eine Art von maximaler Intimität und Verschmelzung, wenn es denn so ist und wenn es beiden, so wie bei euch, Freude macht, ist es überhaupt wunderbar. Also
4: ich bin bisexuell. Mhm. Äh, Frauen schlucken generell schon, aber bei Männern ist es immer so, ja, kommt drauf an.
1: Echt? Okay.
4: Ja. Okay. Also ich habe andere Erfahrungen gemacht damit.
1: Okay, das ist ja spannend, weil jetzt hatten wir vorher einen Anrufer, der auf, auf Männer steht, also ein Homosexuelles ja, und da hat so offen geklungen und ich, ich habe immer so ein bisschen, vielleicht ist es ein Vorteil, aber dass, dass in, der, in der homosexuellen Partie alles ein bisschen offener und freier zugeht, ein bisschen wilder, ein bisschen schneller, damit weniger gefragt, sondern gleich gemacht. ja. Und deswegen wundert es naja, mich jetzt, so dass du es umgekehrt siehst. Ja,
4: finde ich eigentlich nicht. Ich finde jetzt bei... Frauen ist das eher offener wie bei Männern. Bei Männern bin ich auch eher schüchterner.
1: Aha, okay. Ja, und, 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 und wie machst du es dann mit einem Mann auch, dass du es abwechselst? Also, dass dann mal der eine schluckt, mal der andere? Oder gibt es dann auch eine feste Regelung bei dir?
4: Ja, also ich persönlich schluck gar nicht. Okay. Also, ich mag das irgendwie
1: nicht. Ja, das ist ja Aber auch ein gutes Thema, ne? weil das ist ja schon wieder so eine Sache, wo ich immer wieder sage: Leute, wenn ihr wollt, dass ich euer Sperma schlucke, dann probierst du es erstmal selbst. Und da sagen ja dann viele Männer, haben wir auch letzte Woche schon ausführlich drüber gesprochen, was, nein, ich probiere doch nicht mein eigenes Sperma, was ist denn da los, Ja, das ist ja grausig. Und dann denke ich mir, ja, aber ich soll schlucken? Also da könnte ich mich stundenlang drüber alterieren. Max, findest ja, du das, das selber machen. auch so ein bisschen komisch, also dass das, das Sperma einfach so ein bisschen, keine Ahnung, die Konsistenz, aber wenn es die Frau schluckt, okay.
4: Ja, finde ich persönlich genauso. Also ich probiere es selber auch nicht, aber Aha. möchte, dass meine Partner das probieren.
1: Ja, ich danke dir für diese offenen und ehrlichen Worte, Monika. Ich meine, wir haben ja letzte Woche auch schon darüber geredet, aber vielleicht nochmal für alle, die jetzt erst eingestiegen sind in diese Sendung, warum ist es denn so, dass, dass dann als Mann so oft so diese Blockade so hoch ist, das eigene Sperma zu probieren? Ich meine, wenn sie wollen, dass wir Frauen das schlucken, und das für die so geil ist, aber dann auf der anderen Seite sagen sie, na selber würde ich das nie in den Mund nehmen. Ja, ich glaube, dass das so eine
3: Klischee-Vorstellung ist, dass ein Mann das einfach nicht macht, ja dass das ein Tabu ist und fast schon in die Richtung geht, so den eigenen Urin trinkt man ja auch nicht und das eigene Blut auch nicht und den eigenen Speichel würde man jetzt auch nicht, wenn man in einen Stampel reinspuckt selber trinken. Also irgendwie ist das so ein No-Go, das glaube ich auch sozialisations- und erziehungsbedingt in den Köpfen festhängt mhm. und es ist natürlich ein völliger Blödsinn, weil wenn ich mir als Mann erwarte, dass meine Frau das schlucken soll, dann muss ich selber auch bereit sein, einen Taste zu nehmen. Ja, vor allem ne? Eine als Kostprobe. Frau,
1: ganz ehrlich, ja. Ich meine, Frauen machen das ja, also ich habe das auch schon gemacht, einfach den Finger in die Waage stecken und dann schauen, wie das schmeckt. Also ich meine, das macht man als Frau doch mal wesentlich schneller, als ja. anscheinend ein Mann man so in den Sperm eintunkt und dann einmal <lacht> drüber schlägt. Warum ist das so unterschiedlich? Warum probiert man sich als Frau schneller mal als das
3: ja, weil die Beziehung zum Körper eine andere ist. Also aus psychologischer Sicht ist es einfach eine ganz andere Beziehung, die eine Frau zu ihrem Körper hat, Aha. als der Mann. Der Mann hat eine, ich sage jetzt nicht, dass es bei allen gleich ist, man kann ja nicht alle über den Kamm scheren, aber tendenziell ist es so, dass man eine distanziertere Beziehung als hat. Mann zu seinem Körper hat. Ja. Und Frauen sind ah. ja oft auch untereinander gleich mal, haben nicht so viele Grenzen, sind ansprechbarer, offener,
1: was Gefühle angeht. Monika, sag doch mal, ist man als Mann weniger männlich, wenn man nicht drauf steht, dass die Frau das Sperma schluckt? Naja, die Frage,
3: beziehungsweise die Antwort ist aufgelegt, natürlich ist es nicht der Fall. Es ist völlig oh, egal. die
1: Expertin sagt, Es er? ist
3: völlig ha? egal, weil wir <lacht> leben von unserer Toleranz, oder? Und ich glaube, besonders im Bett, beziehungsweise auch wenn man außerhalb des Bettes Sex praktiziert, sollte man in erster Linie tolerant sein, offen sein, auch den anderen wirklich akzeptieren und ihm das Gefühl geben, dass er frei ist, sie frei ist in der Entfaltung beim Sex. Weil wo kommen man da hin? Wenn man da dann, ich weiß nicht, Erfüllungsgehilfe ist, ist oder jetzt da sich unterordnen muss und gar nicht möchte, wenn man sich unterordnen möchte und das sexy findet, ist es wieder was anderes. Also es geht in erster Linie um Toleranz, Freiwilligkeit, Selbstentfaltung und auch Entfaltung
1: miteinander, ineinander. Zum Conclusio wie ist das jetzt mit den Männern und dem Schlucken? Warum wollen Sie das? Ich sage jetzt nicht, dass es
3: alle Männer wollen, aber ich glaube so 99,9 Prozent jetzt. Also es gibt ja auch Studien drüber, dass es wirklich fast alle Männer wollen. Und dass sie es auch deswegen wollen, wenn wir jetzt an die Oral Office-Sache des, des ehemaligen amerikanischen Präsidenten zurückdenken. Männer haben ja ganz viel riskiert dafür, nur einen Blowjob zu kriegen von der Praktikantin, von der Monika Lewinsky, hat sich ja Clinton also schon ein bisschen länger her, der, der Präsident. Ist schon, ist Nur schon falls Du könntest Fragst. alle googeln ja <lacht> ist dir wurscht ich hab was <lacht> verpasst <von Jedenfalls>, <lacht> nein also das war halt so und ähm, also es haben wirklich viele viel riskiert, weil es eben die Art von Sexualität ist, wo der Mann safe ist. Er kann keine Kinder dabei zeugen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat er ziemlich die Kontrolle. Die Frau kniet oder ist zumindest unter ihm. Also es hat was Hierarchisches. Es hat etwas auch von Serviceleistung, von Bedienung, wenn man so will, wenn man es böse formulieren will. Also der Mann ist auf alle Fälle von der Körperhaltung her in aller Regel, ja, wenn die Frau zum Beispiel kniet, ist eine bequeme Stellung für einen Blowjob, ist er übergeordnet. Mhm. Das ist ein Grund, weil einfach Kontrolle zu haben, tut, glaube ich, gut. Und, und Männer, Jungs sind ja auch so erzogen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das was Schlechtes oder was Gutes ist, sondern es ist einfach entwicklungsgeschichtlich so. Und dann gibt es auch noch was Interessantes, warum Oralsex oder Schlucken oder Lecken und sozusagen die Körpersäfte des anderen in sich aufnehmen, so ein zentrales Thema ist. Es sind ja nicht nur die Menschen, die das gerne machen. Man sollte meinen, es sind nur die Menschen. Es gibt auch... Ähm, Kurznasenflugkunde, Indische Kurznasenflugkunde, die auch die Fellatio betreiben. Das heißt, die Weibchen während des Geschlechtsakts lecken, beugen sich vorne über. Das sind so Fledermausartige Viecher. Mhm. Und die lecken dann den Schaft des Penis des Männchens. Und so triggern sie, also stimulieren sie sozusagen die Erektion die noch mehr. Die Weibchen ja? mal wieder. Aber also. jetzt so ganz kurz zum Abschluss. Also wenn ich jetzt als Frau sage, ich will es aber nicht. Ist das okay, auf alle Fälle. Also es kann natürlich sein, dass man wirklich so ähnlich wie die Flugnasen, äh, die die Kurznasenflughunde, dass ich rauskrieg, einfach einem Mann auch dabei helfen kann, die Erektion noch länger zu halten, einfach geiler zu sein, noch eine Runde anzuschließen oder wie auch immer. Also es ist so eine Interaktion, aber es sollte auf gar keinen Fall ein Zwang werden. Und man sollte auch mal variieren dürfen und sagen dürfen, heute mag ich nicht. Ja, Gestern war es geil für mich, da habe ich es gerne gemacht und von mir aus und und heute nicht. Ja, mhm. Also wenn das nicht möglich ist, wenn der Mann immer oder die Frau oder wer auch immer, ja der Partner immer darauf beharrt, dass es immer gleich sein muss, dann hat es was Zwanghaftes und das ist dann keine pulsierende, keine lebendige, keine freiwillige autonome Sexualität mehr. Also das würde ich eher, dafür würde ich eher warnen. Also es soll immer freiwillig sein und Spaß machen.
1: Danke Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli, immer wieder mit dabei hier in der Sendung bei mir. Danke für deine Fachmeinung. Ich freue mich, dass so viele angerufen haben, dass wir das Thema besprochen haben. Ich freue mich, dass du diesen Podcast unterstützt, dass du mich auf YouTube unterstützt, dass du mir Nachrichten schreibst, dass du einfach zeigst, dass du da bist, dass wir einfach gemeinsam uns weiterentwickeln, so viel lernen über Sex. Und wenn du Fragen hast, schreib mir bitte jederzeit über Instagram, da heiße ich Sandra Raunig, über die Totalversext-Facebook-Page, über meine Facebook-Page Sandra Raunig. Unter meine YouTube-Videos. Ich versuche da wirklich alles zu beantworten. Ich kriege einiges rein, deswegen dauert es manchmal ein bisschen. Aber ich versuche mich da wirklich auch äh, mit dir auseinanderzusetzen, auf dich einzugehen, weil ich es einfach cool finde, wenn du dich traust, mit mir in Verbindung zu treten, wenn du deine Fragen stellst. Ich respektiere das auf jeden Fall. Ich finde das super. Ich freue mich, wenn du auch mich respektierst und mir einfach dein Abo dalässt, wenn du mir zeigst, dass du meine Arbeit hier unterstützt. Und ja, ich freue mich schon auf nächsten Dienstag, wenn wir im Radio wieder live sind und wenn wir uns sonst irgendwie hören. Salü!
4: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.